0: Bag i sæsonen, der fører FC Nordsjælland med 50 point, et mere end FC København på andenpladsen. Det er dog tæt i toppen, hvor både Viborg og AGF også byder sig til med 46 point hver. Og snart byder næste program sig til her på 24 Jeg hedder Mikkel Lejman og har mere nyt fra verden omkring os, når klokken den bliver 11. Indtil da, god fornøjelse med Alice
1: Føderland.
2: til andre menneskers frihed.
0: Nu er en del
1: af Så er det op af de sorte leders ofer. Det er i hvert fald det, regeringen siger til særligt kvinder med baggrund, der i årevis har været på offentlige ydelser sig frem for på arbejdsmarkedet. Regeringen kalder konceptet, som de gerne vil indføre, for arbejdspligt, altså et krav om at skulle arbejde 37 timer om ugen for borgere på den såkaldte SHO-ydelse, tidligere kendt som integrationsydelse. Det er tid til at komme op af sofaen og ind på arbejdsmarkedet. Det kommer helt konkret til at omfatte ca. 27.000 personer med et såkaldt integrationsbehov. Hvis de ikke selv er i stand til at finde et job, så skal de ifølge forslaget sendes ud i... Måske nyttejobs. Det kan være inden for sundheds- og ældreområdet og, og, eller andet, hvor de kan hjælpe til med små opgaver som tøjvask, madlavning og guderne ved hvad. Men er det så egentlig rimeligt? Er det fremmedfjendsk eller reelt set det, der er behov for, for at kunne rykke denne gruppe ind på arbejdsmarkedet? Vi tager debatten eller mere samtalen i Alice Fædreland i dag den første time. Og min navn er som altid Ali er min Ali. Lad os komme i gang med samtalen. Og for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg inviteret andre mennesker i studiet. Men for at lige, altså før jeg siger pænt goddag til de andre, så vil jeg jo selvfølgelig også sige, at I er velkommen til at deltage i samtalen. I kan skrive ind på 9245 945, 945, 945 deltager i samtalen. Har du en holdning til den her arbejdspligt? Har du selv siddet i den sorte sofa og kommet ud af den? Eller reelt set har bare en, hvad, en tanke omkring, at hele det her er fremmedsfjendsk eller stigmatiserende? Så skriv ind til programmet, og så sørger jeg for at tage din spørgsmål eller din kommentar op. Hvis de selvfølgelig er relevante. 99 45, 45. Men udover ja derude, der lytter med. Så har jeg også andre i studiet, og lad mig tænde for mikrofonerne, lad os starte med dig, Helena. Velkommen til. Tak. Du hedder Helena Mikkelsen, ja. og så er du forbundssekretær og medlem af hovedbestyrelsen i FOA øh, til vores øh, dygtige øh, lyttere, som måske ikke går så meget op i, hvad fagforeninger er. De kan godt være lidt blå her, i det her et øh, tre time. Hvad er FOA så?
2: Jamen, øh, FOA, det er jo Danmarks tredje største fagforening. Vi øh, organiserer jo... Øh, ret mange store dele af, af velfærdsområdet, både inden for social og sundhed, inden for børneområdet, inden for koster og service og inden for teknik og service. Hmm. Så det er alt lige fra øh, svømmebadsassistenter øh, til øh, den velkendte øh, social- og sundhedsassistentprofil, som, øh, som mange jo nok øh, associerer os med. Okay. Men øh, vi organiserer faktisk 53 forskellige faggrupper.
1: Godt. Og øh, du er jo med, fordi du har en reel holdning til det her. Altså mm. sådan en, en decideret holdning. Jeg har jo skrevet et indlæg i, i Berlingske omkring det her emne, hvor jeg roser det og er enig i, at det faktisk er en rigtig god eller rigtig godt forslag i forhold til det her. Øh, hvad hedder det? Jamen den her pligt, 37 timers arbejdspligt. Og du har givet mig et, et, et brug svar, kan man sige. Ikke? Men det kommer vi ind på, Helene. Øh, jeg har også en anden i studiet. Øh, Niels Glavin, tak for, at du var med. Tak, stil tak. Du er kantpolitik, direktør i Analysebyrået bero 2000, og så er du tidligere analytiker ved Arbejdebevægelsens Erhvervsråd og forfatter til bogen Fakta og Fjendebilleder om indvandrersbatten. Du er med i, i samtalen i dag, både i forhold til din jamen, erhvervsmæssige erfaring, også omkring Arbejdebevægelsen osv., men også virkelig også i forhold til den her bog, du har skrevet. Øh, fordi der er jo nogle af de her myter, vil nogen mene, som er grunden til, at man faktisk arbejder med ideen om, at man skal tvinge folk i arbejde, eller sørge for, at de skal have arbejdspligt osv. Man siger jo, nu noget, noget af det her er virkelig meningsløst i bund og grund, i hvert fald kritikken i forhold til det her. Men det kommer vi ind på, Nils. Vi havde også en anden i studiet. Han havde desværre ikke lige nået at komme. Ikke? Det kan være, at han dukker op. Og så har vi selvfølgelig også en tredje, som jeg introducerer ind i programmet. Men lad os bare inden I komme i gang med snakken. Nu har jeg sagt pænt goddag til alle og så osv. Vi starter med dig, Helena. Før vi går videre til fakta, og jeg ved ikke hvad, det er også vigtigt. Øhm, du har jo en reel holdning til det her, i forhold til at få kvinder, øh, eller i hvert fald den arbejdsgruppe, eller den gruppe på arbejdsmarkedet. Øh, jeg skrev et indlæg, som jeg sagde i Berlinske, hvor jeg siger, at det er lige præcis det, Mustafa og Fatima har brug for. Noget af den stil. De har netop brug for at komme i, i gang. Og grund til, at jeg gjorde det, det er jo kvæg min, min faglighed. Jeg er jo socialrådgiver, jeg har siddet med området, og kan se, at det her har hjulpet Men du skrev øh, et svar, med, og øh, faktisk et, et hårdt svar med, i forhold til regeringsudspillet. Lad, lad mig citere. Der hænger en gusten dunst af forældet kvindesyn over regeringsforslag. Øh, jeg gætter på, at du ikke er særlig enig med mig.
2: Øh, nej, det er ikke helt rigtigt. Øh, fordi jeg er sådan set enig i øh, præmissen om, at øh, man skal ud på, ud på arbejdsmarkedet. At øh, man ikke bare skal sidde hjemme i den øh, sorte lædersofa, som, øh, som du så, så rigtigt nok siger. Det, der egentlig er, er udfordringen ved det her udspil, som øh, regeringen er kommet med, og som den tidligere regering faktisk også kommet med, det er måden, det er sat sammen på. Øh, vi er sådan set enige i fora i, at øh, man skal ud på arbejdsmarkedet, og vi har faktisk også brug for, øh, at der kommer nogle flere ud på arbejdsmarkedet i forhold til de rekrutteringsudfordringer, man står i. Men det forældede øh, kvindesyn, som øh, man nok lægger lidt op til, det er, at hver gang vi snakker 37 timers arbejdsspekt, så snakker vi altid kvinder, og så sætter vi et lighedstegn over til opgaver, som handler om... Øh, omsorg og rengøring og madlavning. Det er sådan set bare den, jeg gerne vil gøre op med. Er der ikke andre opgaver, øh, man tænker? Øh, og nu har jeg stået i nogle, nogle flere debatter, hvor der egentlig bare bliver henvist til, jamen man kan jo bare sætte de her kvinder til at gøre rent. Øh, man kunne jo også snakke med de kvinder om, hvad er det egentlig, de har at drømme, og hvordan er det egentlig, at de kan få en fod ind på arbejdsmarkedet, som også betyder noget for dem. Okay. Så altså, jeg er ikke imod 37 timers arbejdspligt. Jeg er imod... Øh, den fortælling, der er om den, øh, og den præmis, der ligesom bliver, bliver lagt ned over det.
1: Hmm. Æm... Synes du, det er noget særligt i forhold til kvinder, eller synes du, det er noget særligt i forhold til den minoritetsetniske gruppe, altså den her ikke-vestlige gruppe af kvinder, som øh, altså virkelig er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet? Æh... Ja... Prøv lige at uddybe den lidt mere. Jamen, det er bare mere, fordi jeg bliver nødt til at forstå sådan lidt, at den her kritik, du kommer med, er den særlig fokuseret på, at vi på en eller anden måde kigger på den minoritetsetniske kvinde? Ikke hvis kvinder og siger, at det er typisk også at forvente, at det eneste, de kan på arbejdsmarkedet, det er at gøre det, de gør derhjemme. Eller er det sådan en generel kritik? Fordi jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til det her. Ja,
2: nej, men jeg tror, mere at kritikken den går bare på, at man sætter lighedstegn ved, at man har en gruppe minoritetskvinder, og så sætter man lighedstegn ved, at så er det de her opgaver, de skal gå ud og tage. Hmm. Jeg synes jo, det var meget federe, hvis man faktisk tog kvinderne ind og spurgte ind til, hvad er det for nogle drømme, du har? Hvad er det faktisk for nogle kvalifikationer, du har med dig fra det hjemland, som du kommer fra, som man kan bruge ud på arbejdsmarkedet? I bund og grund, så ved man jo ikke, om der er nogen, der går rundt med en lille tømrer eller mur i maven, som man egentlig hellere vil. Nej, så jeg synes ikke. bare, på den måde, så bliver det meget stigmatiserende. Mm. Og så er det sådan set ligegyldigt, om den her 37-timers den var landet på en anden gruppe.
1: Ja. Okay, interessant. Så, ja. Men, men der er, du siger stadig, at der er noget omkring de her med de fordommene, som er med til at i, banevejen i forhold til, hvilken løsninger man vælger. Ja. Nils, øh, er der egentlig noget om snakken? Altså, nu står vi her og skal tale om arbejdspligt, og, og det glæder mig også rigtig meget til. Men vi starter jo et sted, som handler om, at det her det er kommet på baggrund af måske nogle fordomme, nogle tanker omkring en gruppe.
0: Ja, det synes jeg i høj grad, og det, jeg synes, noget af det kedeligste ved det her forslag, det, jeg synes, der er mange ting, man kan kritisere, men noget af det kedeligste, det er, at øh, man, øh, den måde, det bliver i tale sat på, hvor man ligesom øh, er med til at understøtte en øh, opfattelse af, at øh, de minoritetiske øh, kvinder sådan i al almindelighed er nogen, der godt vil at komme hertil for at nasse på vores velfærd. Mm. Yeah. Og øh, her i, øh, i gårsdagens politikken for eksempel, der havde øh, Kasper Sanker, som er Socialdemokratiets øh, integrationsordfører, ja. der havde han et indlæg, som også ligesom lægger op til det her, at de skal ud af, øh, som du siger, de skal ud af sofaen, og at de er i den bedst på dem selv og sådan noget. Hmm. Og det, øh, i det øh, indlæg, der øh, øh, påstår han blandt andet, at fire ud af ti... Øh, kvinder med ikke-vestlig baggrund er på kontanthjælp i dag. Mm. Det er simpelthen ikke rigtigt. Er det forkert? Det er simpelthen forkert. Jeg har været inde og kigge i statistikkerne, og hvis man slår kontanthjælp og Øh, den her integrationsydelse, nu hedder den, hvad den hedder... Jamen, den har sådan en short navn. SHO. SHO. Selvforsørgelses- og hjemrejsydelse. Hvis man slår de grupper sammen, så er det under 10 procent af de øh, kvinderne fra de øh, med ikke-vestlig baggrund, der får den ydelse. Det, som så er bemærkelsesværdigt, hvis man ser på den gruppe, det er, at dobbelt så mange de får slet ikke ydelser fra det offentlige og er heller ikke i arbejde. Mm. Så den store gruppe, dem vi skal have fat i, det er dem, som slet ikke får noget, som lever af deres mand, eller mm. lever øh, måske meget fattig af ingenting. Og i forhold til dem, der nytter det jo ikke noget, at man siger, nu vil vi tage integrationsydelsen fra, fra jer, for de får ikke noget i forvejen. Nej. I stedet for, så skal man, som øh, øh, det også blev sagt lige før, Øh, øh, lægge op til at nogle tiltag, som kan motivere dem mm. for at komme ud og øh, være med på arbejdsmarkedet. Mm. Det, der
1: har været tiltag, som øh, er gode i den retning. Mm. Og det kommer vi ind på, de tiltag, for det er jo netop også derfor, mm. at du med, Helena. Jeg vil gerne høre, hvad du synes, man så burde gøre. Men lad man lige Bare sådan være lidt øh, fejk her over for dig, øh, Niels. Ja. Du siger, at du har kigget på statistikkerne og kan se, at mange af dem her er jo ikke på offentlig forsørgelse, de får faktisk ikke noget. Mange af dem er faktisk selvforsørgende, kan man på en eller anden måde kalde ja. det. Er de ikke også på grund af øh, forsørgelsespligten? Altså siden vi lavede den, der hedder, at hvis man har en indkomst, så skal man leve på, på den. Og derfor så får de ikke en offentlig ydelse, men de er tilknyttet, altså jobcenteret, de er tilknyttet systemet. Teknisk set er der mange af dem, der sidder i det offentlige system, mødes med deres sociale og venter eller forsøger at få fartidspension, flexjob osv. osv. Så de er jo i systemet, de sidder ikke bare derhjemme og er selvforsørgen.
0: Nogle sidder selvfølgelig derhjemme, ligesom der også er etnisk danske kvitter, som sidder derhjemme og lader sig forsørge.
1: Men størstedelen af dem er jo en del af jobcentrene. det
0: er jeg ikke sikker på. Hmm. Men under alle omstændigheder, så er min pointe den, at de får ikke nogen offentlige ydelser Nej. i dag. Så det nytter ikke noget at sige, nu tager vi den offentlige yde altså, Der er ikke noget at tage. Der det er, er jo super,
1: noget... super relevant, og det er jo faktisk også en af de ting, som jeg også har undret mig en lille smule over. Øhm, men nevertheless, så er det jo en målgruppe, man skal gøre noget ved. Øh, Nils, jeg vil gerne lige holde fast i dig. Ideen eller tanken, fordi jeg ser den hver gang, der kommer øh, et tiltag eller et forslag i forhold til den her minoritetsetniske målgruppe, ikke vestlige kvinder, men også bare generelt helt den store gruppe, også mændene, for der er også mange af mændene, der er i det her offentlige system. Jeg har jo selv været socialrådgiver. Øhm, men hver gang der kommer nogle tiltag, så bliver jeg lidt slået ned med, at de kommer på baggrund af fordomme og stigmatisering osv. Og Nesklaven, nu har du jo skrevet en bog, øh, og du har også erfaring forhold til det område. Er det, altså, er det helt forkert billede, man tegner af målgruppen, øh, altså billedet af, at de er uden for arbejdsmarkedet, de er svært ved at finde deres plads på arbejdsmarkedet, og de i virkeligheden er blevet klientificeret, det vil sige, de har ikke rigtig noget tilbydt til samfundet, medmindre de bliver presset til det.
0: Ja, altså det er ikke hvis vi nu tager det ord, du sagde, medmindre de bliver presset til det. Præcis. Og det er jeg ikke overbevist om, altså jeg tror snarere, at man presser dem i vidt omfang, vil presse dem helt ud. Mm. Der er jo lavet sådan en undersøgelse. Vi har lavet en undersøgelse, som, øh, hvor man har spurgt ud i kommunerne om, hvad det er, der øh, er barriere for, at de her kvinder kommer i arbejde. Og det er rigtigt, der er mange, som ligesom ikke er fortrolige med det danske arbejdsmarked. Der er også mange, der mangler, og mangler uddannelse og sådan noget. Alt det der, det synes jeg, man skal hjælpe det med. Og så er der også andre tiltag. Vi har for eksempel været i kontakt med den organisation, der hedder Bydelsmøder, som ja. er med til ligesom at øh, tilskynde øh, de kvinder, som sidder derhjemme til at overvinde deres, den frygt, de måske har for, hvad er det her arbejdsmarked? Ja. Der, der synes jeg, man kan komme langt med sådan nogle tiltag og sådan noget, men sådan at sige, jamen nu vil vi presse jer til at skulle arbejde for... Øh, ofte 40 kroner i timen eller mm. et eller andet før,
1: mm. Men Det tror jeg ikke, men, men jeg, hvis jeg lige holder fast i dig, før jeg går til dig, Helene, der må der være en årsag til, at der overhovedet findes 27.000 kvinder i deres bedste alder, kan man jo sige, uden for den danske arbejdsmarked. Altså, det kan jo ikke være kun fordi, at de ikke har fået en chance, eller ikke fået dansk undervisning nok, eller blevet informeret nok. Jeg har jo været en del af det her system, jeg har jo siddet i det, jeg har jo undervist, forklaret, det er jo det, der man har både brugt allermest tid på. Det er at beskrive, forklare, selv folk i sprogskole osv. osv. Alligevel så har man ikke formået at rykke den her gruppe særlig meget. Der må da være en, en anden grund end kun det. Kan det ikke også være, fordi de bare sidder godt?
0: Altså, jeg tror ikke, man sidder godt for, for øh, 6.000 om måneden. Tror du ikke
1: det? Nej. Ikke hvis du øh, realitet ændrer dit liv til at passe ind til, at det er nok?
0: Men der er heller ikke ret mange, der sidder på det. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor det der tal 27.000 kommer fra.
1: Det er statistikken i forhold til, hvem, altså, hvor mange der er uden for arbejdsmarkedet, som man netop gerne vil hjælpe. Det er jo, men det er, det, er kan, vi
0: statistikken har. for, hvor mange der er på den her integrationsydelse. Eller hvad den, jeg, ja. den jeg ved godt, at den, laver... den, den,
1: den smider lidt sand i, i maskinen øh, i forhold til deres forslag, men det ændrer jo ikke på, at vi stadig har en stor målgruppe uden for arbejdsmarkedet. Øh, Helena øh, Mikkelsen, vi kommer tilbage til den, lidt ikke, fordi jeg, jeg, jeg afviser det, for vi skal snakke om løsninger. Den her målgruppe, den kender vi jo godt. Altså, og det her tal det kommer jo fra regeringen. 27.000 kvinder. Altså, det er jo ikke fordi, vi skal jo ikke sidde her og negligere det, er heller ikke det, du gør, Nils, at der er en stor minoritetsetnisk gruppe i Danmark, som ikke er på arbejdsmarkedet. Så kan det godt være, at de måske tjener penge lidt selv ved siden af, eller for deres mænd og sådan noget. De er stadig uden for arbejdsmarkedet. Det skal vi da gøre noget ved, ligegyldigt hvor mange fordomme vi måske har om det.
2: Ja, det er jo sådan set helt enig, at, at vi skal. Øh, og så kan man jo altid undre sig over, hvorfor det så er så vigtigt, at man øh, skal hente øh, udenlandske arbejdskraft oh, op. Åh gud, jeg har
1: ikke startet mig der. <laughs> 20.000 øh,
2: herhjemme åbenbart, som, øh, som ikke laver noget. Og så har vi faktisk også en helt anden problemstilling. Det er, at vi jo har nogle øh, øh, indvandrere, som er kommet til. Øh, som øh, har været i gang med Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, har taget den, men som ikke opfylder kravene for pandemt, øh, opholdstilladelse. og fordi, at Social- og Sundhedshjælperen, den ikke står på Siris positive liste, så bliver de faktisk sendt hjem. Ja. Øh, så der er rigtig mange vinkler ind i det her. Øh, mm. Selvfølgelig skal vi have de her kvinder med ud på arbejdsmarkedet. De, der kan Mm. Fordi der er jo også nogen, som måske har nogle andre problematikker, der gør, at man ikke kan være en del af arbejdsmarkedet. Mm. Og den tror jeg ikke, man har sorteret fra i de her 27.000. Mm. Øh, man har udvidet målgruppen, fordi man har valgt at tælle dem med, øh, som er kommet hertil øh, før øh, 2008, øh, meget bekendt, øh, i den seneste opgørelse i hvert fald. Mm. Så jeg tror også, det er vigtigt at kigge ind i, hvem i den her målgruppe er det, vi rent faktisk kan få med ud på, på arbejdsmarkedet. Mm. Fordi ligesom, at der var hele debatten omkring de 42-45.000 unge, som var uden for arbejdsmarkedet, så kunne man jo sådan set også pille det tal lidt fra hinanden, og så stod man lige pludselig med en mindre andel, hvor det egentlig kun viser at være 15.000, som var den store problematik. Så tal, de kan være øh, gode, men, men man skal også huske at, mm. at tænke på, om det er det rigtige tal.
1: Det har du fuldstændig ret i. Nu trækker jeg noget erfaring ind fra min, egen, øh, altså mit, mit, min faglige erfaring i at til det, jeg har oplevet som socialrådgiver. Jeg har været socialrådgiver i Aarhus Kommune mm. og har faktisk siddet med sagstammer, hvor jeg kunne se største delen af dem, Ja, altså vi er oppe på 80% af min sagstamme fra aktivitetsberette borgere, det vil sige dem, der er allerlængest væk fra arbejdsmarkedet. Både forsørgene og selvforsørgende som du mener lidt du nævner, Niels, det har været øh, ikke vestlige øh, altså borgere, ikke kun kvinder, der har også været mange mænd. Mm. Øh, de boede primært i Gælderup, Brabrand og de her boligområder i Aarhus. Og det overraskede mig, det chokerede mig faktisk. Derfor så kan jeg ikke sådan, altså jeg sidder sådan og tænker, ja, vi skal gøre en masse ting, det kommer vi ind på, men de er der jo. Og, yeah. de er, og de er ikke kommet væk derfra. Øh, det er nemt at se dem, der ikke kan, Helena, når man sidder i systemet. Mm. Det er faktisk nemt. Det, der er svært, det er at hjælpe dem, som man ved, der godt kan, men man har bare ikke motiveret dem godt nok. Mm. Kan man sådan være lidt fræk at sige, før vi tager fat i den debat, øh, den her historiske, hvad kan vi sige... Øh, den her historiske måde, kommunerne er gået til, de her kvinder på, og mænd øh, er på, øh, er det resultatet, vi ser, det der med at man reelt set ikke har gjort noget for at, at få dem afklaret, eller få dem på arbejdsmarkedet, eller gøre noget? Så har man bare skabt en stor gruppe, der bare sidder på den sorte sofa og bare venter?
2: Det, det tror jeg faktisk til dels, at systemet selv har været lidt skyldig. Fordi jeg tror ikke på, at det er alle, som har haft en, en drøm om at sidde hjemme i sofaen. Øh, der kan også være nogle øh, kulturforskelle, der gør, at øh, hvordan når man kommer til et nyt land, øh, skal træde ind i en ny arbejdskultur, og hvordan bliver man inviteret med ind i det arbejdsfællesskab, som mm. man skal være en del af. Så jeg tror også, at systemet det har svigtet på en måde her. Mm. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi skal have debatten om, hvordan får vi de her kvinder og mænd med ud på arbejdsmarkedet. Men det er bare vigtigt, at vi får det gjort på en ordentlig måde også.
1: Hmm. Det kommer vi ind på her lige om lidt. Jeg vil bare lige tage den her færdig, før vi går videre til den meget mere praktiske runde, hvor virkelig kan kaste ting i på hinanden. Nils, den her tilgang, den her klinificering af en minoritetsetnisk gruppe, om man så kan sige, at de kommer baggrund af fordomme og stigmatisering osv., den har jo oplevet rigtig meget i selve systemet, mig som socialrådgiver. Jeg har jo oplevet, at kollegaer, danske kollegaer, har kigget på mig og sagt, vi kunne ikke få Somalia på arbejde, fordi de kommer fra et samfund. Så derfor er det svært at få mit job. Jeg har oplevet, at man har sagt, at det er svært at få fx syr i arbejde, fordi de kommer med trist og osv. 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 Man har altid sat nogle barriere op Derfor så har man på en eller anden måde formået at sætte sin egen fordomme sin egen barriere i hovedet på de andre, og de har så valgt at tage dem til sig og endt på sin sorte sofa. For eksempel, Helena, du siger det jo sådan lidt, når man kigger på flygtninge, der kommer til Danmark, især Syrien-gruppen, det første år, de var i Danmark, der var de meget motiveret i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Så, men så falder det år efter år efter år efter år. Så mit spørgsmål til dig, det er sådan lidt... Øhm, de her fordomme, er der ikke noget sandhed i dem, men det er faktisk bare vores egne fordomme, der har sørget for, at nu står vi i min gruppe uden for arbejdsmarkedet?
0: Mm, altså, nu ved, altså, nu ved jeg ikke, hvad det er for uh, fordomme, du siger, der er. Altså, de fordomme, som jeg...
1: De her, de her synes, fordomme, hvor vi reelt går hen og beskytter en gruppe, fordi vi har en idé om, at de ikke kan, eller... Nå, de der er ingen tvivl om, at er jeg ved, det ikke har PTSD, eller så videre.
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis folk har PTSD, eller sådan et eller andet, så bliver man jo nødt til at tage fat i det, som leder i en bestræbelse på at få dem ud på arbejdsmarkedet. Det er jo reelle problemer, mm. øh, og det er jo ikke fordomme. Men det, som jeg er betænkelig ved, det er, hvis man sådan i almindelighed fremstiller øh, øh, ikkevæslige indvandrere som en gruppe, som bare er ude på at nasse mm. på mm. vores velfærdssamfund.
1: Synes du, man gør det ved at lave sådan en 37 timers arbejdspligt?
0: Ja, det synes jeg, og det, øh, det synes jeg øh, i nogen grad, man gør. Øh, også fordi, øh, altså den måde, det i sættes på, men altså, øh, hvis der var mig, som ligesom fik at øh, vide, at, at øh, øh, at jeg øh, øh, ikke skulle ligge hjemme på sofaen og tro, at jeg kunne dangere at den og rette og pligt og 37 timer, og nu skal du ud og arbejde på 40 kroner i time og sådan noget. Så ville jeg da føle, at det var et fjendtligt samfund.
1: Men hvad nu, hvis det var rigtigt? Hvad nu, hvis du faktisk har siddet på den sorte sofa i rigtig, rigtig mange år? Hvad nu, hvis du... Det eneste, du formåede at lave i dit liv, det var at møde med din sagsbehandler otte gange om året eventuelt, øh, tage til i nyerne og sidde fast i et system, som du reelt set dig til, både indkomstmæssigt, men også hverdagsmæssigt, og blev blevet en del af sådan en form for øh, forsørgerstat, hvor du ikke bevæger dig ud af det. Er, så ikke, er det så ikke fint nok, at staten kommer og siger til dig, kære ven, nu skal vi have det op af sofaen, nu skal du bare arbejde. Hvorfor
0: kan man ikke gøre det ved, ved at, uh, mere fri, frivillige tiltag og ved at uh, uh, behandle folk med respekt? Altså hvis folk uh, 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 oplever, at man ikke bliver behandlet med respekt, mm. så er det jo ikke vejen til at få dem integreret. Det mm. tror jeg ikke på.
1: Helena, øh, er der ikke noget sandhed i det? Altså, fordi... Altså når du er blevet klientificeret, når du sidder i den der sofa, du er ikke kommet ud af den, fordi samfundet måske ikke har set dig som en ressource, mm. men har faktisk set dig som et svagt individ, der skal beskyttes. Er det så ikke fint nok, at samfundet kommer og siger, nu tror vi på dig, og derfor så skal du starte med at arbejde for den indkomst, du nu får, hvis du nu får en.
2: Jeg synes, det er rigtig fint at starte med at tro på folk. Jeg synes også, at man skal gå ind og... Når man tror på folk, så handler det også om, at man skal tage dem ind og snakke med dem, i stedet for bare at kaste dem ud i... I en eller anden øh, nytteløs øh, aktivering. Ja. Det er jo det, der er lagt op til det her. Vi har jo selv hørt statsministeren sidde i en, øh, i en nytårstale og fortælle, at øh, nu skal der altså smares mad ud på plejehjemmene. Mm. Det bliver der faktisk allerede den dag i dag. Øh, så det er ikke... Jeg forstår ikke... Det er breaking news, må det være. Ja. Øh, men der, der bliver også ordnet vasketøj derude. Der bliver faktisk også øh, mm. gjort rent. Okay. Øh, så når regeringen kommer med sådan et, et forslag her... Så så det, der er ærgerligt, det er måden, man, man omtaler det på. Øh, mm. Og det er den måde, som man sætter det sammen på. Mm.
1: Øh. Men, men det er fordi, at grunden til, at jeg starter den her samtale med på den her måde, og jeg prøver sådan at gå lidt til at spørge omkring det her med fordørende mm. og stigmatisering, det, det er fordi, at nu siger jeg det ærligt, øh, og det er jo et program, hvor den verden kan deltage. Jeg er også virkelig træt. Af, at som minoritetsetniske borger i det her samfund, øh, som måske ikke har de samme sådan, små venstreorienterede holdninger, der hedder, at vi skal beskyttes af om. Jeg er faktisk lidt træt af, at hver gang man forsøger at gøre noget og hjælpe den her målgruppe. Altså, reelle problemer vi ser i forhold til kriminalitet, i forhold til lav beskæftigelsesretter, i forhold til kvinder, der lever uden for øh, reelt set basale øh, hvad kan sige, menneskerettigheder, i forhold til ligestilling osv. Så, så hver gang man forsøger at gøre noget, som er lidt hård, fordi der skal nogle hårde midler til nogle gange, så skal jeg sidde og høre på ord som fordomsfuld, stigmatiserende, det er synd, og det er synd, og det er synd, og det er synd. Har I nu sådan overvejet, at det modsatte er måske mere synd, Niels? Er det ikke mere fordomsfuldt at sætte sig tilbage og sige, at den her målgruppe, som med al respekt, jeg tror, jeg har mere adgang til, end du har, synes det hårdt og at få at vide at de skal på arbejdsmarkedet. Måske er der mange af dem der glæder sig til det. Jeg kan komme med et eksempel. For eksempel kan jeg huske at i Aarhus Kommune der valgte man at sige at kvindesvømning, altså sådan kønsopdelt svømning skulle forbydes. Ikke? Det var der mange der blev rigtig vrede over, altså i offentligt regi. Men der var også rigtig mange somaliske og arabiske kvinder der kom ind til mig og sagde: "Tak. Endelig så kan min datter få lov til at svømme med min søn eller en de kan lide, Så kan jeg slippe fra alle de der sociale kontrol ting." Så kan der ikke også være noget omkring det, Niels? Spørg ærligt.
0: Jamen altså, øh, det som jeg synes er det farlige i det her, det er, at der er nogle øh, forholdsvis begrænsede grupper øh, blandt de etniske minoriteter, mm. hvor der er social kontrol og ting og sager, som vi må tage afstand fra. Det er der så også i parentes bemærket i... i
1: øh, ja, nu har vi fokus på det her gruppe. Ja, ja, Selvfølgelig. Altså... Det findes også om at vidner. Det ved vi alle sammen godt. Vi ja, ja. taler vi om dem her.
0: Jo, øh, øh, men det som så er det farlige, det er, hvis man så ligesom øh, øh, fremstiller det, som om det er et karakteristisk for, for, ah. for øh, de øh, ikke-vestlige i, i det hele mm. Altså Det, øh, øh, det er sted.
1: der, du siger, vagt, øh, råber vagt i
0: det, skal det er det. der, jeg råber vagt i gevær. Der er der ingen tvivl om, at, at der er øh, øh, kvinder øh, øh, i de minoritetsiske grupper, som udsættes for vold og social kontrol og sådan noget. Der er mange, der kommer på kvindekrisecenter og sådan noget. Det, det skal vi jo, øh, jo hjælpe dem med. Men men det er ikke karakteristisk for flertallet af, af de ikke indvandrere. Det, er måske, jeg kan, det kommer ind på, hvad det er for en parameter, man kigger på, men det kan være 5 eller 10 procent. Eller sådan noget. Der er sådan en gruppe, som øh, vi skal sætte øh, ind over for. Mm. Men, men det farlige det er, hvis man fremstiller det som det karakteristiske for mm. alle ikke -vestlige.
1: Men du, det er med på. Nu vil jeg bare lige have et kort svar på det, før vi inviterer den næste gæst ind. Og Helene skal også have lov til at svare det. Du synes ikke, der er også er noget farligt i, at man gør det modsatte? Man overbeskytter og, øh, og over, hvad hedder det analyserer i forhold til en målgruppe, fordi man selv har en antagelse om, hvad der er godt for dem?
0: Nej, øh, fordi jeg Nej. synes ikke, at man overbeskytter eller øh, overanalyserer i dag. Altså, jeg øh, synes mener, at der helt klart er brug for noget, der er rettet mod. Somalia og Syre og sådan noget med meget forskellige baggrunde mm. Og derfor øh, det med, at jeg skal en år, alle over en kamp og sige den samme hårde for alle, det tror mm. jeg ikke på.
1: Helena, svar øh, på mit, mit meget yeah. lange spørgsmål. Jamen. Altså, kan du se det, at vi også selv kan være lidt trætte af, at, at der skal komme nogle andre og beskytte os lidt?
2: Nej, fordi jeg synes jo faktisk, at den debat, der er her lige nu, der er det jo ikke Nils og jeg, som prøver på at beskytte nogen. Vi prøver faktisk på at give dem en, et reelt uh, trinbræt til mm. at komme ind. Øh, og hvor jeg synes, at den stigmatisering den kommer faktisk igennem forslaget. Fordi man går ind og så siger, at I kan gå ud og varetage overenskomstmæssige arbejdsopgaver til en lavere løn. Det er Men de det, her det. Det er det, I er værd. Det er jo sådan set det, man siger. Ah, okay. hvorfor, ikke, hvorfor ikke heller kigge på, at der er et menneske, som er lige med alle os andre, men som mangler nogle færdigheder, nogle kompetencer til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet? Mm. Og det kan både handle om sprog, og det kan også være nogle faglige kompetencer. Mm. Så jeg tror på, det er den vej, man skal gribe i stedet for. Fordi det er jo den rigtige måde at behandle mennesker på, i stedet for at sætte dem til at lave arbejde til 40 kroner i timen. Mm. Ja. Det er offentlig social løndomning i hvert
1: fald. Okay. Så vi kan godt blive enige om, før vi går videre til, så, til det mere praktiske, at, at måske det der menneskesyn er i virkeligheden, jo jo, det må vi godt have fokus på, men det handler mere om at, at møde individet. End, end... Det er bare fordi, jeg kan ikke forstå det, jeg prøver at sige, er, at hver gang der kommer en holdning eller en, en, en tese eller en teori eller en løsning i forhold til den her gruppe, så skal jeg altid sidde og høre på rigtig meget omkring racisme og stigmatisering det bliver også det træt af. Jeg vil hellere Nå, sådan en, vi jo hellere høre en, som dig sige... har om i
2: den her debat. Nej. Vi har jo talt om, hvordan er det, at vi får dem bedst muligt inkluderet i arbejdsfællesskabet, så... Mm -hmm.
1: Er så, så for
2: forår, så handler det her slet ikke om, at man ikke vil invitere dem ind. Det handler ikke om mere racisme eller noget andet, Nej. men det handler om, at vi skal behandle mennesker ordentligt, og det skal vi også, når der bliver fremmarket et 37 timers arbejdspligt, så handler det også om, at man skal aflønne folk ordentligt også. Mm. Man skal sikre dem, at de får de kompetencer, der skal til for at kunne blive en del af, af arbejdsfællesskabet. Det er jo det målet er jo ikke at sætte folk i billige arbejde. Nej. Målet er jo, at de gerne skal have en tilknytning, en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Der må man altså investere først.
1: Mm. Og det er lige det, vi så skal tænke tale mere om, og det er faktisk det, jeg glæder mig allermest at tale om, ikke alt det andet. Lad os komme i gang med det. I lytter til uh, Alice Fæderland, og uh, vi er jo i gang med programmet, Jeg kunne høre mig ringe nogen op, og jeg håber selvfølgelig, at min gæst er med, men jeg venter lige med at introducere ham, fordi jeg sidder her lidt alene i dagens afsnit af Fæderlandet, så jeg skal producere og tilrettelægge og gøre det hele selv, men, men ligegyldigt hvad, så er det jo Hyggeligt og et godt selskab. Jeg har Nils Klavin med. Øh, kan politik. Eh, kan pol, pol, polit hedder det, er det ikke rigtigt? Jo, jo men jeg har ikke øh, færdiggjort. Øh, Nej, ved du hvad, jeg er heller ikke på universitet, så det Nej. går nok. <laughs> Direktør i Analysebureauet eh, B.O. 2000, og du tidligere eh, analytiker ved Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Og så har du forvært til den her bog, ja. Fakta og Fjendebilleder, som jeg synes er rigtig interessant. Den skal vi have en længere snak om en dag, Nils tænker jeg. Så, så har jeg dig, Helene Mikkelsen, med, forbundssekretær og medlem af hovedbestyrelsen i FOA, øh, og så får jeg en ny gæst med heren om Bare lige for at ramme op, hvad det er, vi egentlig har lavet. Første halve time, der er det jo, handler om den her arbejdspligt, som regeringen gerne vil indføre over for æggevestlige indvandrere især kvinder. Øhm, men jeg vil gerne lige have en snak omkring hele det her med stigmatisering og fordomme, fordi jeg synes, den fylder rigtig meget. Men det er dejligt at høre, at i virkeligheden, så handler det jo ikke om det. Eller det burde det ikke handle om. Det burde faktisk handle mere om, hvordan vi kan gøre det ordentligt, hvis vi faktisk gerne vil have den her målgruppe i, 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 ind på arbejdsmarkedet. Og det betyder jo så selvfølgelig, at jeg kun kan ringe til én person, eller have en person i studiet, som kan kvalificere samtalen endnu mere, når det egentlig skal handle om det. Og det er jo dig, Rasmus Brygger. Er du med? Det er jeg. Goddag. Velkommen til. Tak fordi du vil være med. Du er leder af etnicitetsteamet i Institut for Menneskerettighed. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt korrekt. Rasmus, må lige blive til lige at spørge. Hvad er etnicitetsteamet? Det lyder meget fancy. <laughs> Jamen, det er et,
3: et team på fem medarbejdere, som vi har i Socialdemokratiet, som arbejder for at øh, sikre ligebehandling af etniske minoriteter i Danmark.
1: Godt. Rasmus, du lavede også noget andet før det. Hvad var det, du lavede der egentlig, hvis jeg må være lidt fræk at spørge? Du var faktisk stifter <laughs> og, øh, kan man sige, ejer af en, en tænketank eller hvad det nu var. Prøv lige at fortælle hvad det var.
3: Ja, men altså, før det, så, så havde jeg ansaget for integrationpolitik i øh, Dansk Arbejdsgivforening, og derefter så har jeg øh, stiftet og, og drevet øh, Danmarks Videns Center for Integration. Mm. Øh, og i begge tilfælde har jeg også arbejdet øh, ret aktivt med, med lige præcis den her problemstilling. Mm.
1: Grunden til, at jeg gerne vil have, at du skal have en kasket med, Rasmus, det er fordi, jeg gerne vil fortælle vores lytter, at du ved faktisk virkelig meget om det her, øh, når det kommer til stykket. Rasmus, øhm har ja, den første halve time taler om fordommene og stigmatisering og menneskesynet. Det har jeg gjort, fordi jeg gerne bare ville have opklaret nogle ting i forhold til mine gæster. Men det er jo ikke, altså det, du kender mig måske lidt, det er jo det, jeg havde allermest at tale om. For jeg vil gerne tale om, hvordan vi praktisk så kan gøre noget fornuftigt i forhold til den her målgruppe. L men, ja. Lad mig lige starte her. Regeringen er jo kommet med det her forslag i forhold til 37 timers arbejdspligt. Rasmus det er jo ikke noget særlig unikt hvis man skal være lidt fra og sige at vi har set det i Norge, vi kender det i forhold til vores straksaktivering, der har vi også forsøgt lidt med det. Det er i visse kommuner, hvor man hvis man ikke lever op til de aktivitets, hvad kan vi sige krav der nu er, så bliver man udsat for sådan en straksaktivering, hvor man skal arbejde for sin penge. Så vi kender jo godt til det. Men hvad synes du egentlig i forhold til forslaget, altså omkring den her målgruppe?
3: Jamen altså, lad mig starte med at sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der er behov for at gøre mere. Altså, det er en, en udsatsgruppe, øh, særligt hvis vi taler ikke vestlige øh, kvinder. Øh, det går jo i den rigtige retning, men der er nogen, som er blevet øh, tabt på brongen, og som skal arbejdes med. Så der er brug for at gøre noget mere. Mm. Øh, og derfor er det jo så også fornuftigt, at man øh, har en diskussion om, okay, hvad
1: er det så, der skal til, for at man kan få øh, for de her i arbejde. Ja. Okay, så det, det er i sig selv et godt skridt, altså at man gerne vil gøre noget. Hvad så med det ser 37 timers øh, arbejdspligt? Hvad synes du om det? Jamen altså, hvis vi så
3: kigger på, hvad er det årsagen til, at øh, de her personer ikke arbejder, så øh, er det jo øh, så lidt komplekst. Og det er selvfølgelig sådan en meget ekspert -agtig, øh, ting at sige. Men hvis vi, øh, hvis vi kigger på, øh, på de undersøgelser, der er lavet i området, så peger jeg på, at der er nok er flere årsager til, at, øh, at indvandrere i højere grad er på kontanthjælp. Noget af det handler om, at der er en del, der simpelthen ikke kan danse. Noget af det handler om, at man har manglet kendskab til arbejdsmarkedet. Noget handler også om negativ social kontrol. Noget af det handler om manglende faglige kvalifikationer. og så er der noget, der, hvor der måske mangler noget motivation. Og det er egentlig en en sammenblanding af alle de ting her. Mm. Øh, når, når man så taler om 37 timers aktivering, så øh, kan det jo godt lyde på debatten, som om, at problemet her, det mangler motivation. Øh, og derfor så skal man skubbe nogle folk i gang. Øh, og det er, jo, øh, det er jo i hvert fald der, hvor man risikerer at, at komme med den forkerte medicin. Øh, og det er jo også hvor, hvis jeg lige måtte tage menneskerettighedshatten på, altså øh, det er jo sådan, at man må jo ikke forskelsbehandle øh, Æh, etnisk minoriteter fra andre grupper i, i samfundet. Æh, og når man så laver lovgivning, der er rettet specifikt på indvandrere, så skal der være øh, nogle rigtig, rigtig gode grunde til, at, øh, at man specifikt siger, okay, I får en ekstra straf, I har nogle, øh, nogle ekstra pligter. Ja. Æh, og, øh, og når det så er den her type negativ forskelsbehandling, så det jo godt kan lyde som om, at, at det vil blive her, Øh, jamen, så risikerer man simpelthen også, at man øh, ikke overholder øh, menneskerettighederne på spørgsmålet, og at man altså kommer til at diskriminere.
1: Mm. Okay, så du tænker faktisk, at der er også allerede noget problem der? Altså, det vil sige, at hvis man overvejer at føre, føre det her igennem, så får man menneskerettighedsdomstolen efter sig?
3: Altså, det er der jo en risiko for, øh, altså, mm. og, og, og det hænger jo sammen med, altså hvis, hvis man nu laver et program, hvor man siger, okay... Vi kan godt se, at der er nogen, der mangler nogle kompetencer her. Nu løfter vi dem. Nu giver vi dem en hel masse danskundervisning. Vi giver dem en masse øh, kurser. Vi, vi hjælper dem på vej. Så, så det præcis er, man kan sige, positiv forskningsvandling. Altså hvor man siger, okay, at den her gruppe har brug for en ekstra hånd, ja. jamen så, så vil problemet ikke være så stort. Men når man vælger at tage pisten i stedet for kulderoden, så øh, er det oplagte spørgsmål, jamen, hvorfor er det kun indvandrere, der skal måle det her? Fordi mm. der er jo også andre mennesker på kontanthjælp, som måske også vil. Øh, kunne, mm kunne have gavn af en straksativering, hvis det var
0: det,
1: man, man har i spil. Hmm. Det har du øh, fuldstændig ret i. Det vil jeg gerne sige. <laughs> øh, men det er jo bare interessant i forhold til det der med menneskerettighedsdomstolen. Øh, hvis vi lige nu går hen øh, og lige lægger den til side, Rasmus. Øh, du nævner hmm. det her med, at det her det er en kompleks gruppe. Det var også det, vi har været inde på, Helena, mig og dig, i forhold til, det er en meget kompleks gruppe, og det hjælper ikke bare at smide min nyttejob. Der er jo mange ting, der er i spil her. Øh, hvis man kigger på forslaget og så er det svært at læse sig frem til, hvad man egentlig vil med de 37 timer. Men med sådan en med, med mig med sådan en kasket, som hedder socialrykke så kan jeg godt forestille mig i hvert fald praktisk, hvordan det kommer til at udspille sig. Og det er også det, jeg tror, man tidligere har parret på, det er, at det ikke bliver 37 timer. Det bliver måske 20-22 timers øh, hvad hedder det, arbejdspligt, men resten bliver sådan opkvalificering, undervisning i dansk osv. 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 Hvis det er den sande billede af, hvad man måske kommer til at arbejde med, er det så ikke i hvert fald okay, Rasmus?
3: Øh, jo, men spørgsmålet er jo for det første, at det det, der er tale om. Fordi meget bekendt er, at der ikke tale om, at, at man for eksempel ændrer på de reforationsregler, som, som gør, at kommunerne kan tilbyde dansk undervisning mm. øh, og få, få penge fra staten med. Øh, så hvis det realistisk, bliver at man giver meget af det samme, og så lægger man nyttejob oveni, øh, så... Øh, så, så har jeg svært ved at se, hvordan det er, at, at den her opkrifting, at det er den her hjælpende hånd. Okay. Øhm, hvis det er en del af en større pakke, hvor man siger, okay, jamen, altså den her gruppe, altså hvis man nu går individuelt til værks, jo, og så ser det også sådan, at menneskerettighederne øh, hænger sammen, og det er jo sådan, vi, vi bør tænke. Okay, vi kan se, her er en person, eller her er en gruppe personer. De ved, at de egentlig bare lige har brug for noget motivation. De har brug for lige at, at stoppe om morgenen og komme ud på en arbejdsplads. Mm. Så er der intet problem i det. Men det er det der med, at når man skal have lov en kamp, så øh, altså, er både i forhold til, at man skal have noget, der virker, men også i forhold til, at man også respekterer hvad det er for nogle menneskerettelige principper, vi lever efter i Danmark. Ah. Der er der altså noget, der, der, der begynder at, at lugte lidt af diskussion. Ikke?
1: Okay. Øhm, Helena, vi to har jo talt om det her med, at, øh, at det er jo fint. Det er jo måske meget godt, det her i virkeligheden. Men det har brug for at være bedre øh, virkeligheden. Det har brug for at være mere individuelt baseret, men også mere, øh, hvad kan vi sige, øh, snævet ind. Altså, jeg har jo skrevet i min klumme, som du svarede på. Jeg ved ikke, om du læste det. Det tror jeg, du har ja. gjort. Faktisk siger, at, at, at hvis vi skal gøre det her, så skal vi også gøre det ordentligt. Det vil sige, at vi skal gå ud og spørge horister af dansk erhverv, osv. Hvad er det for nogle arbejdsområder, vi har behov for, noget arbejdskraft? Og så kan vi på en eller anden måde nøje de her mennesker den vej. Vi skal undervise dem, vi skal oplære dem, vi skal kvalificere dem, så det kan ende i en af de her erhvervsområder. Øhm, hvis vi gør det på den måde. Det er jo
2: lige præcis det, jeg slutter af med i, i mit debatindlæg. Det er jo nemlig at opfordre til, at huske lige at, at trække de faglige organisationer ind i, i den her debat. Jeg synes ikke, man skal lave en, en 37-timers arbejdspligt i den form, den ligger nu. Men, men det, det, der er ret væsentligt at nævne, det er, at nu har vi været ved at tage en stikprøve på, hvor mange sociale sociale sundhedsskolerne har faktisk et samarbejde med kommunerne i dag ja. i forhold til, til indvandrere. Og der er virkelig, jeg tror faktisk stort set alle so danske socialskoler har forforløb til socio hmm. for øh, for, øh, for, øh, for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Øh, så, så der er så mange muligheder derude. Og det, der, det der er væsentligt hmm. at sige, det er her, hvor man får, sine, man får nogle kompetencer med sig, man får noget sprogundervisning, man får faglige kompetencer. Og så er der jo faktisk også det i det, at der er nogle ressourcer til, når man så skal ud i praktik på arbejdspladserne. Hmm. Det er der ikke i den her 37-timers arbejdspligt, når man bare tænker nyttejob. Jeg ved ikke, hvad det er for en forestilling, men man bare tænker, at, at nu kan Suleima, som, har, har som kom til Danmark for, for 12 år siden, har aldrig besøgt det danske arbejdsmarked. Nu sætter vi hende ud på ø, og så får hun en, en spand og en, en kost, og så kan hun gå og gøre rent. Så finder hun selv ud af, hvordan hendes arbejdsdaten skal fungere. Hmm. Det, det dur jo ikke. Det, det er jo ikke sådan, at vi, vi skaber den, øh, det inkluderende arbejdsfællesskab heller, eller man får tillært øh, sprog, sprogkompetencer eller
1: faglige kompetencer. Men er det ikke det samme, du efterspørger, bare i forhold til øh, den private arbejdsmarked? Så. Fordi altså, hurister for eksempel, de, de, de hurister er, er altså dem, der har hele det der restaurant og turisme og hotel og sådan noget, ikke? Hjælp mig gerne. Jo, jo. <laughs> hele den der kæmpe store øh, kasse der. De har jo masser af, af folk, som ikke kan dansk, som overhovedet ikke ved, hvad dansk arbejdsmarked er, men de kommer ind, og så arbejder de, og så lærer de, hvordan øh, det her erhverv er, hvordan ja, Danmark er, hvordan samfundet ikke,
2: er. Det skal ikke gøre mig klog på, lige på det brancheområde der, om, om de lærer noget andet altså... Det, der i hvert fald er vigtigt, når vi snakker øh, social- og sundhedsområdet, øh, og det er det, jeg ved, at der er øh, det hotte emne, inden for når vi snakker 37 timer arbejdspligt, så er det der, ja. alle tankerne flyver hen med det samme, det er ældreområdet, fordi vi kommer til at mangle 16.000 ja. øh, øh, frem mod 2030. Ja. Så det er det emne, der er det hotte. Ja. Det, det, der er udfordringen, det er, at man, der er en borger i den anden ende også. Mm. Så det er, jo ikke, det er jo ikke bare at gøre rent. Det er jo også, at man skal kunne tale med de borgere, man kommer ud til. Man skulle kunne have den her kommunikation. Mm. Vi vil rigtig gerne invitere de her kvinder ud på, på arbejdsmarkedet, men det kræver også, at der følger nogle ressourcer med til at kan invitere dem ind i, i arbejdsfællesskabet. Mm. Og med de arbejdspladser, som vores medlemmer og forårsmælder er på i dag, de mangler arbejdskraft. Men det betyder også, at de har et rigtig højt arbejdspres derude. Så derfor så er det hverken til gavn for her som kommer ud, eller for, for de medarbejdere, der er derude, med mindre at man har sørget for, at der er en eller anden form for, for mentorordning. Hmm. Og det er jo det, man kan lave i de her æ, individuelle forløb, hmm. som vi ser socioskolerne lave, og så osv. Hmm.
1: Rasmus, øh, jeg vil gerne trække dig ind. Du ser også noget æ, Øh, kunne jeg høre. Æ, øh, men, men, <laughs> ja. Rasmus, øh, det der bliver logt op der her, af Helena, det er jo sådan også lidt en 50-50, det jeg gerne vil have. Æ, men jeg kunne ikke hmm. bare lade være med at sidde tilbage og tænke, og nu må du godt hjælpe mig, både øh, og, og støtte mig, men også måske være kritisk overfor hvis der. Jeg kan ikke sidde og lade være med at tænke, Rasmus, den der frivillige tilgang til det hele, er det ikke det, vi altid har gjort? Altså, jeg har også oplevet en masse sådan nogle øh, starprojekter, bliver de kaldt, som dukker op i jobcenterområdet, hvor man tager 20 kvinder med ikke væsentlig baggrund, og så siger man, at man frivilligt vil hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet via assistent og sådan noget. Mm. Og så dukker de aldrig op, eller de synes, det er hårdt, og så dropper man projektet. Øh, mm. Er det ikke det, vi altid har forsøgt, og så er det bare aldrig lykkes.
3: Altså, man kan jo sige, at der er brug for at gøre noget det, det, det kan jo godt følge dig i, at det ikke bare er sådan et projekt, og det er en, en, en sygdom, som har eksisteret på det der område alt for længe. Øh, og det, der er jo ikke noget galt i, at der er nogle pligter, der følger med, når man er på kontakt. Altså, det tror jeg heller ikke, at der sådan set er noget uenighed i. Øh, men, men det, jeg godt anholdt i den her diskussion, og det, det er jo så set også det, der var i dit spørgsmål, egentlig, og det er, at altså lærer man noget, hvis man ikke kan dansk, hvis man ikke har nogen øh, sådan store arbejdskompetencer, øh, mm. lærer man noget af at stå og vaske op, øh, mm. for eksempel. Yeah. Og hvis vi kigger på, på forskning, hvis du kigger på erfaringerne, at du lærer ikke dansk, hvis du ikke kan dansk, så lærer du ikke dansk og du blive smidt ud på en arbejdsplads. Mm. Øh, der bliver du nødt til at, øh, altså, at have nogle kurser i det. Man kan kombinere det, men du kan ikke bare smide nogen ud i 37 timer, så forvente, at de lærer dansk af sig selv. Det er, det, altså, der er studier, hvor man har fulgt nogen ude i supermarkeder, for eksempel, og så altså, tal, hvor mange danske ord har du sagt i løbet af en dag, hvor det var sådan noget tit danske ord eller sådan noget? ikke? <laughs> det lærer, op. De lærer man jo ikke dansk,
0: ikke? Det gør siger man, man bare
3: derovre. Ja. Øhm, og, og hvis vi så øh, også kigger på, på de faglige kompetencer. Socioområdet er jo et perfekt eksempel. Øh, altså, det er jo noget, hvor vi har en uddannelsesinstitution, hvor man kan komme ind og lære det, og så kan man bygge op. Og man, igen, man kan faktisk kombinere det med, at man arbejder samtidig i en eller anden form, men, men, øh, men, men der er et uddannelseselement af det. Hvis vi kigger mod Norge, øh, som jo er et godt forbillede, de er meget bedre øh, mm. end os på, på, på mange af de her områder, så er det jo præcis, hvad de gør. Altså 37 timers faktivering i Norge og 37 timers undervisning. Altså det er uddannelse, som man har fokus på her. Øh, og det er jo i hvert fald ah. der, hvor at jeg bliver bekymret, både med medfældshatten mm. og med medfældshatten, med når, når, når jeg så hører job her, fordi de er ikke det er ikke opkvalificerende. Det er jo et redskab, man har brugt øh, historisk til unge, Hmm. Der er så har brug for et, et ja. start, der bag i, fordi de ja. ikke vil stå op om morgenen. Ja. Øh, og, og, og altså, jeg siger ikke, at det redskab overhovedet ikke må bruges over for den her gruppe. Men altså, vi, 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 vi taler om, at der er nogen, der har brug for en, et løft og mm. kom ud på arbejdsmarkedet. Og hvis man så kun står med en piske i hånden, ja. så, så kommer vi så sætter ikke rigtigt videre, og de kommer heller ikke videre. Og så mm. står vi med samme problem om 5-10 år, øh, mm. men, når de ikke længere er i dødsjob.
1: Men, men der er et... Og Nils du tager bare fingeren op, hvis du gerne vil deltage her, men der er jo et, reelt, et andet problem, og lad mig tage det ind med dig, Nils i virkeligheden. Det er jo, at vi taler om det her med den her gruppe, men samtidig så taler vi jo også om, at vi skal have en masse folk til Danmark. Altså, øh, vi skal have migranter til Danmark, som skal varetage vores arbejde, øh, som skal udføre øh, alt det, vi ikke kan og ikke har lyst til. Altså, jeg har jo hørt øh, det her såkaldt klar, øh, det vil sige konservativ liberal alliance og radikal venstre, taler om, at øh, vi har brug for alle, både på pædagogområdet, folkeskolen osv. Heller ligger man da netop op til, at der skal komme nogen udefra, som ikke kan dansk, som ikke kender dansk danske arbejdsmarked. De skal træde direkte ind på vores arbejdsmarked og få løn. Er det så ikke fint nok at sige, at øh, hvis de kan, så kan den her målgruppe det også?
0: Jo, altså jeg synes bestemt, man skal tilskynde øh, flere. Det øh, tror jeg, vi alle sammen er enige om. Flere ikke indvandrere til at, at komme i et job. Nu vil jeg lige sige, at det går faktisk fremad. Det er samtidig, at man taler om, at det hele har været mislykket. Men det såkaldte beskæftigelseskab, altså forhold mellem hvor mange indvandrere, hvor mange etnisk danske
1: arbejde. Det ja. bliver mindre og mindre. Ja. Så, det... så kan man være lidt fræk og sige, at sige, den, den stiger, fordi den er meget, meget, meget lav. Men den stiger. Men det er rigtigt. Lad os gå øh, videre.
0: Men, øh, øh, men det som... Øh, øh, hvis man så sammenligner de her øh, 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 indvandrere, som... Eller, som er i landet,
1: og så migranter, ja, der skal øh, komme øh, til landet. Og så
0: dem, der øh, øh, man gerne vil have til landet. Så det, man gerne vil have til landet, det er jo så... Øh, øh, folk, som man vil give ordinære job. Ja. Øh, dem, man nu taler omkring med indvandrere, det er nogen, som man vil sætte i beskæftigelse for ned
1: til... Men er det ikke bare grund? det første skridt? Og så skal de i ordinære jamen, job?
0: Jamen, det er det, som... Så, nu er, er der jo ikke den konkrete lovgivning fremme, Nej, eller forslag. Ja. så vi ved det ikke. Men det er ligesom om, sådan som det bliver lagt op, så er der ikke det perspektiv i det, at det fører frem mod et ordinært job. Mm, det er der, det går galt. Okay en øh, øh, overenskomstmæssig løn og, sådan ja. Noget. Ja. Og, øh, og så tror jeg at det vil øh, virke som, som at man bliver påtet ud af et skodjob, fordi man kommer, har en anden etnisk baggrund
1: ja. Ja. og det er jo der du kommer ind i spillet Helena så tænker du sådan, lige løn og arbejdsvilkår osv., osv men jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke sådan, politikerne vil bare hente en masse migranter nærmest, ikke? jeg ved godt nu over selv det med en masse migranter men man nækker men jo virkelig meget op til at nu skal det være helt almen arbejdsområder der skal fyldes op med migranter er det så ikke fint nok at sige, at så tager vi en målgruppe, som er i Danmark, de skal lige øh, arbejde for lidt mindre til at starte med, og de skal lige igennem noget, noget krav og pligt videre. men så smider vi dem ind på arbejdsmarkedet, i får for en masse migranter ind?
2: Nej, jeg synes ikke, man kan, man kan sætte den op på den måde. Øh, fordi så kan, så kan vi altid finde en eller anden måde på at lave øh, løndumping på ved at sige, at nu øh, får vi lige nogen, der ikke lige har, har de Men Vi
1: har en bundgruppe her. Det
2: er jo også ærgerligt at kalde det for en bundgruppe. Og en men bund det er det
1: jo blevet. Det vi har fået en ny klasse, en ny bund i Danmark, som er minoritetsetniske borgere, der bor i ghettoerne. og ja, Har ingen men har penge. vi og har så ikke også en
2: forpligtelse til at løfte dem op? Præcis. Øh, og den forpligtelse den ligger jo ikke ved at gå ud og bede dem om at sige, at nu, nu skal du arbejde til, til 40-50 kr. i timen. Og så går din kollega Helena, ved siden er der øh, til en øh, ja, øh, til Men en meget et sted. Nej. Ja, men det, er ikke, det handler ikke om, at selvfølgelig skal man starte et sted, men man skal ikke starte et sted, hvor man går ind og så varetager øh, opgaver, som er overenskomstdækket lønmæssigt. Øh, det, det er sådan, vi har skruet det vores arbejdsmarked sammen her i Danmark. Der mm. vi har vi den danske model, vi går ud og forhandler nogle uh, aftaler uh, ud på, på arbejdspladsen, ja. som dækker løn og arbejdsvilkår. Mm. Det skal også være gældende for den her gruppe. Selvfølgelig skal de arbejde til en uh, overenskomstmæssig løn. Mm. Vi vil rigtig gerne have dem ud. Men så nu, altså, og det er jo rigtigt, som Rasmus siger, at Norge er jo, er jo foran på mange fronter. Øh, og når de laver en, en 37-timers arbejdspligt, så, hvor den har et uddannelsesperspektiv, så er det, så er det jo det rigtige afsæt. Mm. Det har den, her 37, den danske øh, 37-timers arbejdspligt det har det den ikke, ikke. Den har en billig arbejdskraft. Den mm. har bare en, du skal yde, før du kan nyde, mm. øh, tese. Ja. Så der er ikke det der uddannelsesperspektiv. Der er ikke perspektiv til at blive nej. integreret og til at blive en del af arbejdsfællesskabet. Og det er det, der gør det farligt? Det er det, der gør det farligt, okay. ja.
1: Rasmus, øh, den her snakker om migranter, der skal komme til landet ud udføre al vores arbejde, ikke? og så tænker jeg, at vi kan jo bare sætte dem, som vi allerede har. Er, er, det, er det fornemt at sige? Jamen, altså,
3: man, man glemmer i hvert fald i den diskussion. Nu, nu nævner jeg nogle af de mange forskellige årsager til, at folk ikke kommer på arbejde. En, en af de ret store, som vi slet ikke tænker nok om, det er jo også, at man har nogle sygdomsmæssige øh, forandringer til at komme i arbejde. Vi, vi ved jo, at øh, for eksempel er så er det op mod halvdelen, der har, har travmer, øh, PTSD, hvor at, øh, det er ikke nødvendigvis er diagnostiseret. Man kan jo bare sige, at men, mennesker er ikke ens, udlændinge er ikke ens. Øh, det, at, øh, det er jo en, en gruppe, men hvis man kommer til som, som krigsflygtning, så, så er det jo også noget andet, end, øh, end hvis man øh, får en, en kollega fra, fra Polen op til arbejde. Og der følger jo også nogle andre forpligtelser. Ja. Både sådan helt juridisk og også moralisk, når man, når man så har flygtning øh, at, at gøre med her. Hmm. Æ, så så, så det, det skal man jo lige være opmærksom på. Men altså, der er jo intet, der står til hinder for, at man får, øh, altså, får indvandt og flygtning i arbejde, og at man samtidig også får nogen og andre øh, kolleger ind. Jeg skal ikke blande mig ind i diskussionen om, øh, om, om, om lønvilkårene. Nej, men, men det er også derfor,
1: jeg ikke spørger dig. <laughs> øh,
3: men, men altså, øh, jeg, jeg, jeg vil da sige, at det, altså, man kan jo sagtens arbejde med gruppen. Man kan også sagtens tilføre øh, området med ressourcer. Indektionsområdet er jo et, øh, et område, som til går op og, og ned i forhold til øh, for mange ressourcer, man, man, man bruger på gruppen. Okay. Øh, og, Altså, vi, vi taler om, og det, altså, det, det det ved dem, der også arbejder på det her felt, ja. er, vi ved også, hvad der virker på det her område, og det kan man jo også arbejde med mm. øh, i langt højere grad. Mm. Øh, og man kan ja. også gøre det individfokuseret, ja. så det heller ikke behøver ja. at, 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 at være den her diskussion. Det
1: har du, du fuldstændig ret i, og, det, og du har fuldstændig ret i, at man har, man har faktisk rimelig meget viden, man kan trække på i forhold til den her målgruppe. Men nevertheless, mm. så viser det også, at at sådan noget som pligt, altså, sådan, altså krav om, at du skal være til stede, også virker. Øh, men det virker jo ikke på den store gruppe. ligesom du selv siger, der er jo nogen, der faktisk slås med større problemer end bare at ikke gide at komme på arbejde. Men jeg får lyst til at spørge dig æh, lige hurtigt, Rasmus, før jeg giver det over til Helena. Øh, jeg ved godt, det ikke er rimeligt. Vi skal ikke snakke om løn bare roligt. Men hvis, hvis de her kvinder, eller den minoritetsindiske gruppe, skal slås med lige løn, med lige tømmerløn osv., osv., så kommer de jo aldrig ind på arbejdsmarkedet. De vil jo altid være bagud. Så er det ikke fint nok, at man giver øh, en mindre. Øh, hvad kan, vi sige, øh, hvad kan vi sige, en lidt mindre pose til dem, indtil de lærer at, at være på arbejdsmarkedet, og så kan de komme på lige vilkår. Er det godt okay?
3: Æh, altså, der må jeg jo også lige tage og på at sige, <laughs> Æh, der, der, der må vi jo heller ikke forske at Nej. Æh, altså, for, altså, der er jo også en risiko her, hvor at, at man går ind og siger, at den her gruppe, de... Okay. Altså, igen, diskussionen er med etniske danske personer, der er også nogle der, der ikke har kompetencer, som også har nogle udfordringer. Der er jo programmer til at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet, ja. og nogle så godt, nogle så måske mindre godt, men, men, men det kan jo også bruges over for, for den her gruppe. Det der med, at man siger, at de her, de, de skal have en særlig dårlig løn, for eksempel. Ja. Det, er jo, altså, det er jo et problematisk vej at gå, også i forhold til ja
1: ja men Rasmus, det er svært at sige imod, ikke? <laughs> Rasmus, brygger. Tusind tak, for at du vil være med og lige øh, kvalificere lidt samtalen og også lige udfordre mig lidt. Øh, altid en fornøjelse, at han er med. Øh, Helena her øh, til sidst, og også dig, øh, Nils Jeg har sat mig for at finde ud af, om vi kan bruge det her øh, til noget. Jeg har sådan lidt den her idé om, at vi er enige om, at der skal gøres noget. Og vi er også enige om, Niels, ret og pligt. Det er jo fint nok i sig selv. Men, men problemet er bare, at vi måske går for meget til den med fordomme endda, men også bare helt forkert til den, fordi vi kommer til at, sådan at, at tvinge en gruppe ind på en arbejdsmarked, som de faktisk overhovedet ikke ved noget som helst om, og ikke kan være en del af, alene.
2: Ja, det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og så at man den problem. An, øh, på den måde. Øh, der findes faktisk ret mange forløb derude, der har en succesrette, øh, hvor, det er, hvor det er folk med anden etnisk baggrund end dansk, som faktisk får, kommer i, igennem de her forløb, som går ud og så kan få taget en, øh, en uddannelse som social- og sundhedshjælper, eller social- og sundhedshjælper, og som så bliver en, øh, en del af arbejdsmarkedet, øh, og en del af arbejdsfællesskabet, og dermed også... Øh, Mm. En, en del af det danske samfund. Så derfor så er jeg, jeg er helt enig i, at vi kan ikke bare gå ud og, og lønne på den her måde. Der er både noget, der er noget overenskomstmæssigt i det, der er en måde på, hvordan er det, vi vil have et dansk arbejdsmarked, men der er virkelig også det her syn på, hvordan er det, vi behandler mennesker. Mm. Øh, så, øh, så jeg synes, øh, vi har rigtig mange gode eksempler på forforløb til socioddannelserne, mm. som faktisk virker. Noget af det, som der ikke har virket, er også noget til at sige, det er integrationsuddannelsen i GU'en, fordi ja. der var der ikke nogen øh, sprogkrav i Nej, det var så det faktisk ikke. Det, var der det forstod jeg heller
1: aldrig nogensinde. Nej,
2: Nej. så den har jo aldrig virket på vores område, eller på områder, mm. øh, fordi man netop ikke kunne tale dansk, når man havde gennemført en, mm. en IGU.
1: Så konklusionen på dagens afsnit må være, at vi skal gøre noget. Vi har en kæmpe ressource her. Vi har mennesker, som vi ikke skal kigge med på. De kan godt, de vil gerne, men vi skal bare gøre det ordentligt, i stedet for at, at tage den simple løsning, og så tror de bare kan... Er det det, der er konklusion? Og så skal det ringe til Fora lidt mere?
2: Ja, altså, regeringen vi vil, vi vil uh, rigtig gerne tale med, med regeringen om, hvordan vi kan være med til at løfte den her problemstilling. Vi har masser af gode eksempler på, hvordan vi kan gøre, så uh, de ringer bare.
1: Okay, jeg laver noget dialogkaffe med dig, Kasper Sankær, tror jeg. Nils tusind tak, fordi du kom i studiet. Den bog der, den skal vi to uh, have en hyggesnak med en dag. Det, det ringer lige til dig og laver en aftale. Helena, en fornøjelse at have dig i studiet. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Det var den første time, lidt, lidt, øh, lidt fagligt, men, men det, er der også, øh, det skal også for plads Nu er der i hvert fald nyheder.